0: Du hast deinen Namen vergessen. Ach, mein, ich habe meinen Namen vergessen. Fange ich nochmal an. <lacht> das ist ja ein guter Anfang. Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und neben mir sitzt das letzte Mal im Jahr 2021 Florian Zapp. Aber immerhin sitzt du neben mir. Das ist ja schon mal schön. Auf jeden Fall. Freut mich. Was machen wir denn heute, Florian, so zum Ende hin? Ja, langjährige Tradition, wie seit vielen, vielen Jahren gehegt und gepflegt.
1: Wie, wie letztes Jahr auch haben wir uns zusammengefunden, um eine Jahresabschlussfolge, die wir letztes Jahr Rückblick, Einblick, Ausblick genannt haben, ein Titel, den ich eigentlich ganz cool fand. Nehmen wir den wieder. Nee, auf jeden Fall. Äh, allein schon aus Synergieeffekten. Das ist, glaube ich, so eine Folge, die die halb für uns ist und halb für die Hörerinnen und Hörer, weil wir selber auch letztes Jahr, ich weiß noch, als sie dann rauskam, hast du sie irgendwie im Auto gehört und mich dann direkt angerufen und hast gesagt, ah, das war so schön, das nochmal zu hören. Und äh, genauso ging es mir auch. Insofern ist es, glaube ich, so eine Mischung aus, äh, wir freuen uns, das Jahr Revue, Revue passieren zu lassen. Ich glaube, es sind aber auch wirklich eine Menge spannende Dinge, passiert Und wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die uns ja da auch das ganze Jahr begleitet haben und vielleicht auch nochmal jetzt bei der Folge dann die einen oder anderen Impuls kriegen, eine Folge nachzuhören, die sie noch nicht gehört haben. Und wir wollen natürlich den Ausblick ins nächste Jahr wagen, wo da ist, glaube ich, nicht zu viel versprochen, was
0: Spannendes ansteht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, genau, wo man das schon hat, fangen wir an mit den äh, lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen Dank an euch für die Unterstützung, für das Feedback. Danke für eure Likes und für eure Abos, die sich extrem gut entwickeln, was uns total freut und manchmal auch ein bisschen Angst macht, äh, wie das alles so vorwärts geht, aber da überwiegt die Freude, oder?
1: Absolut, trotzdem. Ist Es immer verrückt. Wir haben ja beschlossen, dass wir keine konkreten Zahlen mehr nennen, weil das einfach sich so positiv entwickelt, dass immer dann, wenn man es hört, es im Prinzip schon nicht mehr aktuell ist und auch dann über die Entwicklung, wenn man die alten Folgen hört, einfach falsche Eindrücke vermittelt. Aber ich, ich muss mir immer wieder mal vorstellen wie viele Menschen das sind, die uns hören, wo wir ja doch so ein Nischenthema sind, haben wir uns ja nie so vorgestellt. Ja, ich, ich weiß noch, am Anfang war wirklich jedes Abo so ein Freudending und man hat dann schon auch so zu seiner, seiner Frau gesagt, kannst du es bitte auch noch mal abonnieren? Ja. Und die Oma und die Tante, auch alle <lacht> gleich mit. Ja, und, und das, ist, also, das ist ja jenseits unserer Vorstellungskraft gewesen, wo sich das hinentwickelt hat. Und das Schöne ist, dass es ist ja kein Ende in sich. Das wird ja jede Folge immer mehr. Und was für mich ein persönliches Highlight ist, es sind dann so Menschen, die sich bei uns melden, die wir vorher gar nicht kannten, die einem bei LinkedIn oder per E-Mail schreiben. und Also das finde ich total total schön, dass Menschen dann da irgendwie persönliche Nachrichten mit verbinden und äh, gerne jederzeit mehr und natürlich auch die, die wir kennen. Also auch das äh, gibt es immer mal wieder, dass jetzt irgendeine bestimmte Folge bei jemandem was ausgelöst hat. Befreundeter Berater hat mir geschrieben, dass sie eine Folge aufgenommen haben in ihre Lernunterlagen
0: für so Train-the-Trainer-Kurse. Das sind natürlich irgendwie total schöne Dinge. Das sind irgendwie ganz tolle Komplimente und äh, ich würde sagen, wir machen, wir kommen jetzt noch nicht zur Vorschau, aber trotzdem, ich glaube, das kann man sagen, wir machen genauso weiter. Ja, also
1: da würden, würden wir gerne einfach nochmal so einen ganz kurzen äh, Durchflug machen über unsere Folge mit Gästen. Äh, schon beim Zusammenstellen habe ich gemerkt, wie sinnvoll das ist, weil ähm, ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, was wir da alles hatten. Wir haben eigentlich mal kurz überlegt, sagen wir zu jeder Folge nochmal was, das würde total den Rahmen sprengen, aber da würde mir bei jeder Folge zwei, drei Sachen sofort einfallen, wo ich sagen würde, das habe ich aus dieser Folge mitgenommen und seitdem auch mehr oder weniger intensiv äh, so entweder so als im Hintergrund oder zitiert es manchmal oder ist es ist wirklich irgendwie so in, in Fleisch und Blut übergegangen und das ist einfach auch ein total toller Nebeneffekt. Neben
0: dem, dass es einfach Spaß macht und interessant ist, bereichert es auch einfach unsere Arbeit. Genau, und dieses Zurückblicken, das macht man ja nicht äh, einfach so, um nochmal alles zusammenzukehren oder weil man keine anderen Ideen hat. Also ich finde es total spannend immer, dass ja, wenn man fragt, ja, wie war denn das Jahr, ist ganz oft die Antwort, Ach, ist schon wieder rum, das ging ja im Fluge vorbei. Aber wenn man sich mal die Zeit nimmt und einfach mal aufschreibt, so was war denn eigentlich im Jahr oder wie ging das Jahr los? So das erste Vierteljahr ist ja immer ganz schnell vergessen. So äh, ab Ostern kann man sich immer noch zu Weihnachten gut daran erinnern, aber so gerade das erste Vierteljahr, das ist oft äh, ausgeblendet bei mir oder einfach zu weit weg. Und äh, ja, da hat das total viel Spaß gemacht, hier nochmal aufzuschreiben. Was war denn alles so und was haben wir denn so gemacht? Und ganz spannend. Und es geht los?
1: Ging, genau, ging los im, im Januar direkt mit einem äh, Triple und zum Thema Agile Leadership. Und äh, das kam auch extrem gut an. Da habe ich auch persönlich ganz viele Rückmeldungen äh, bekommen. Ein Thema, was, glaube ich, ganz viele gerade interessiert. Und äh, gestartet haben wir mit Christoph, Christoph Smack, äh, meinem Kollegen von Storylines, der so eine Grundeinführung gemacht hat zum Thema Agile Leadership. Wir haben... Eine total intensive Folge danach mit Christian Steiger von Lex wäre aufgenommen, wo ja so die Frage, wie baut man ein Unternehmen gleich agil auf, wahnsinnig viel Inhalt und dann einen ganz spannenden Blick in die Zukunft des Thema Führung zum Thema Data-Driven
0: Leadership mit Johannes Erhardt. Weiter ging es dann mit Johannes Schartau, den hat man nicht zum ersten Mal dabei, und das war auch wieder schön, ihn äh, zum Thema Zombie Scrum zu haben. Da hat er mit zwei Kollegen aus den Niederlanden ein tolles Buch herausgebracht, das ich immer wieder gerne hervorziehe, und ähm, darin ist auch ein Thema versteckt, das kann ich jetzt schon mal verraten, da werden wir was aufgreifen im nächsten Jahr. Sehr gut, wir haben danach mit Robert Kreinig über das Thema
1: Sprache gesprochen, War mir persönlich ganz viel Spaß gemacht, weil ich interessiere mich ja sehr für Philosophie auch und da konnten wir mit Wittgenstein und so mal ein paar Dinge unterbringen, die so das die, 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 die Organisationsentwicklung, Entwicklungspraxis hinter sich gelassen hat.
0: Also, da möchte ich noch was zu sagen. Ja. Also, ich saß äh, ja mit, das kommt ja auch in der Folge raus mit Robert zusammen und das Thema Sprache kam hoch. Und da war ja so die Idee, da möchte ich irgendwas machen. <lacht> Dann haben wir hier gesessen und haben gesagt, ja, zum Thema Sprache, äh, ja, aber wie wollen wir denn da einen Podcast machen? Und Robert hat gleich gesagt: Ach, das kriegen wir schon hin. Lass einfach mal machen. Und äh, hat mich gefreut, dass das äh, bei so einem Thema, was er ja jetzt äh, ja, so ein bisschen rausstehen, ne? sonst mhm. haben wir ja so ganz stark arbeitsrelevante Themen und es hat aber unglaublich viel Spaß gemacht. Also das möchte ich jetzt mal so rausnehmen, weil es halt das nicht ein ganz so ein fachspezifisches Thema ist, was ja. wir sonst immer so haben. Genau und dann ging es weiter mit Agile Leadership, auch noch eine Folge mit Sandra Siro, mit Stefan Roog und Henning Wolf, alle drei von IT Agile und da haben wir auch über deren Buch gesprochen, was auch ganz viel Praxis beinhaltet, auch ein sehr interessanter Podcast.
1: Genauso wie der Nächste, der das Thema nicht so sehr verlässt, aber die raussticht, weil es einfach ein ganz anderes Arbeitsumfeld ist. Die agile Bäckerei mit Matthias Bergmann und Sebastian Daume. Matthias als, äh, als, als Vertreter der Bäckerei und Sebastian als Berater, die die Bäckerei da entwickelt haben. Und zu der Folge habe ich total viel Feedback bekommen von Menschen äh, oder wir ganz viel Feedback bekommen von Menschen, die nicht täglich irgendwie agil arbeiten und gesagt haben das war so eine Folge da habe ich endlich äh, verstanden wie das gemeint ist so ein Pflaumenkuchen ne? das war ja der agile Pflaumenkuchen da, den, da, da das ist was da kann ich mir vorstellen da habe ich verstanden was was das dann auch bringt so zu arbeiten also das war total toll äh, ganz ganz tolle Folge ja
0: ja und hat uns ähm, kann man glaube ich auch nochmal sagen ganz besonders gefreut da wir ja die Folge falls du dich erinnerst eigentlich ein Vierteljahr vorher schon geplant hatten stimmt hat er, reicht ein Vierteljahr. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas, genau. Und dann kam Corona und äh, fuhr direkt quasi in das Backgeschäft ein bei Matthias. Und ja, es hat uns dann sehr gefreut, dass oh ja. der Podcast zustande kam und alle gesund und munter und wohl auf waren. Also das war schön, dass wir das dann noch geschafft haben. Ja. So, dann ging es weiter mit Cornelia Strobel. Auch ein ganz spannendes Thema. Entscheiden. Da musste, da hatte ich so mein mein Thema anfangen. Oh, was kann denn da drin sein zum Thema Entscheiden? Aber ja, wir haben entschieden, es zu machen und war super spannend und äh, sie hat uns danach auch nochmal hier äh, besucht mit ihrer Decision Map und hat uns das mal live vorgestellt. Ist ein spannendes Thema.
1: Ja, total. Äh, da war ich mir einfach sicher. Ich hatte Conny ja schon mal erlebt, war, war
0: mir einfach klar, äh, dass das lohnt sich.
1: Äh, ja, ja,
0: Genau, also vielleicht dann nochmal so, ne also wenn ich das so sage, immer mal bei uns so, wo einer von uns mit dem Thema ankommt und wenn man es im Podcast hört, ist es total klar, dann löst sich das Ganze auf, aber es gibt immer mal so Themen, da kommt ja weder Florian rum oder ich komme rum und äh, wir fragen uns dann oder die andere Seite fragt sich, dann, wie soll wir denn da einen Podcast rausmachen? ist das kriegt man da genug hin, spannend ja, aber ganzer Podcast ja und dann ist müssen wir sehen, dass wir nicht zwei Stunden sprechen.
1: Weiter ging es mit einer Folge, die mir persönlich äh, total am Herzen lag. Mein mein beruflicher Einstieg in das ganze Thema Beratung kam ja über die Coaching- äh, Weiterbildung, die ich selber mal gemacht habe und dort begegnet ist mir schon Dr. Uwe Böning, einer der, der Urgesteine äh, des Coachings in Deutschland, der einfach mit dabei war, als es sich in den in den 70er, 80er Jahren hier etabliert hat. Und genau zu diesem Thema, er war wir haben dann zwei Podcasts raus gemacht, weil es äh, auch nochmal einfach von der Länge und von der thematischen Gliederung Sinn gemacht hat. Aber diese erste Folge zum Thema, wie ist denn Coaching eigentlich entstanden, fand ich ganz toll, ähm, hat auch eine, eine total tolle Art zu äh, erzählen. War auch nochmal so, was diese Wirkfaktoren angeht, auch nochmal wissenschaftlich, auf der Höhe zusammengefasst, aber hat mir persönlich einfach ganz viel Spaß gemacht, so aus dieser Zeit zu hören. Und dann ja eine ganz spannende äh, zweite Folge zur Frage, wo, wo entwickelt sich Coaching denn so hin? Und ist Coaching, ähm, wie, wie greift das aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf? Und wie erkennt man aber auch aktuelle gesellschaftliche Wick Entwicklungen in der Art, wie Coaching stattfindet? Ähm, also total spannend und äh, habe übrigens gerade jetzt äh, in einer Fachzeitschrift einen Artikel gefunden, der das auch nochmal aufgreift. Also die Diskussion geht weiter.
0: Dann ging es weiter, was mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit war mit Lexbis. Das gehört zum Unternehmen Haufe, zur Haufe Group, ich muss das jetzt richtig sagen. Da habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt als Scrum Master und auch in der Selbstständigkeit und habe das Glück gehabt, beim Thema Lexbis von Anfang an mit dabei zu sein. Ja, da habe ich auch ganz viel gelernt und da war es natürlich total spannend, mal zu hören, wie Cornelia Schätzle und Carsten Schröder, die beide auf der anderen Seite saßen, quasi des Mikrofons, uns äh, von der Dreiteilung der Führung berichtet haben, was der Christoph quasi mit eingeleitet hat. Da haben wir uns an einer ähm, Folge probiert, wo äh, ein Teil von Christoph gemacht wurde und der zweite Teil war dann das Interview. Ja, war super viel drin, hat ganz viel Spaß gemacht.
1: Und auch hier... Ganz viele Fragen danach, ich habe das schon in dem Podcast gehört, aber ich, ich kann es mir immer noch nicht richtig vorstellen. So ein Thema, was viele viele sehr beschäftigt, weil es glaube ich ein, was aufgreift, was an der Zeit ist, ähm, aber einfach so sehr das klassische Führungsverständnis verlässt, dass viele da große Fragezeichen haben. Weiter ging es mit Romy Möller zum Thema New Work und Schule. Ähm, ein, eine sehr spannende Themenkombination und mit dem Thema Schule
0: was, was wir auch so noch nicht hatten mhm. im Podcast. Dann New Organizing, nicht nur Titel unseres Podcasts, sondern auch Titel eines Buches, an dem äh, Thorsten Groth, der uns äh, zur Verfügung stand, im Interview äh, mitgeschrieben hat. Ja, vielen Dank auch nochmal dafür. <lacht> es war gar nicht so einfach, den Thorsten äh, ans Mikro zu bekommen. Er saß dann im Hotelzimmer und ja, hatte abends noch eine Veranstaltung und dann haben wir noch aufgenommen und haben vergessen, den Rekord-Button zu drücken. Das war so peinlich. Jemand, der schon so wenig Zeit hat, dass äh, das ist uns vorher, glaube ich, auch so noch nicht passiert. Aber naja, Thorsten, danke, dass du das so mit Humor genommen hast. Und ja und am Ende fiel immer noch mal die Internetverbindung aus. Also auch da ja war große Geduld gefordert und haben aber super gut hinbekommen. Thorsten, vielen Dank. Äh, ist eine super Folge geworden. Also auch wirklich ganz viel Hands-on, auch in dem Buch vor allen Dingen. Die letzte Folge,
1: die war für mich nochmal ganz spannend, weil ich die Seiten gewechselt habe. Ich war selber Gast im eigenen Podcast und meine Rolle hat mit Bravour, die auch schon das zweite Mal da war, Christine Neumann übernommen und hat mich und Helen Albrecht vom Bundeskriminalamt interviewt zu einem großen Prozess zum Thema Leadership und Change und äh, das war total spannend und auch total schön, dass ich einfach aus der Beraterperspektive äh, da ein paar Dinge erzählen durfte, was ja sonst nicht so Alltag ist, dass man so aus dem Nähkästchen plaudern darf bei großen Beratungsprozessen.
0: Ja, auch da gilt, einfach mal anders machen. Ich fand das auch gut. So, das haben wir mit unseren Gästen gemacht. Haben wir eigentlich auch selber was gemacht, Florian? Absolut. <lacht> haben wir uns haben... nicht nur auf andere verlassen. Nein, ich glaube, da müssen wir nicht so wahnsinnig
1: intensiv drauf eingehen. Wir haben über das Thema Komplexität, Ambiguität und Ambiguitätstoleranz
0: gesprochen. Also es waren zwei Folgen. Dann ging es weiter mit dem Thema Scrum Master, Scrum Masterin. Was, was ist das eigentlich für ein Beruf oder für eine Rolle? Und dann haben wir eine Kurzfolge gemacht. Da werden wir bestimmt im nächsten Jahr noch auch die ein oder andere abliefern. Da ging es um Silo-Denken. Ist das eigentlich gut? Ist das schlimm? Wir haben, das war die, der, der Vorlauf
1: für die Interviews mit Herrn Dr. Böning, selber was zum Thema Coaching, einfach so, was ist das überhaupt, wo kommt das her, was beinhaltet das gemacht und dann eine letzte Folge zum Thema Kultur, mhm. die hat mir großen Spaß gemacht auch.
0: Ja, ganz viel geschafft,
1: Florian. Ganz viel geschafft. Aber nicht alles, was man sich so vorgenommen hat. Ne? Eine, <lacht> eine große Sache, die wir uns eigentlich
0: fest vorgenommen haben, haben wir nicht geschafft. Aus Gründen auch. Ne? Also wir hatten uns überlegt, ein Live-Event zu machen. Und da war uns dann nicht mal so richtig klar, wie das aussehen soll. Wir hätten es natürlich dann ausgebaut und uns hergerichtet, wenn es dann so weit gewesen wäre. Aber die Idee war schon, das zusammen mit, Menschen zu machen, die interessiert sind in einem Raum. Also jetzt nicht nur im Sinne äh, eines Webcasts, sondern alle zusammen in einem Raum Fragen stellen, voneinander lernen. Und naja, ähm, es wäre mal zeitlich gegangen, auch in Corona-Zeiten. Aber da waren wir nicht vorbereitet und dann war Corona schneller da als gedacht. Das haben wir nicht geschafft, aber das kommt bestimmt wieder. Wir haben aber trotzdem noch äh, andere Dinge geschafft, ja, wir, es war knapp, ja. Muss man es war sagen. knapp. Es war knapp, aber,
1: aber, wir haben es noch geschafft. Wir haben mit www.systemischagil, ohne Strichpunkt oder sonst was in der Mitte.com ein, unsere Homepage an den Start gebracht. Ähm, mit einem sehr witzigen Fotoshooting. Äh, davor wir hatten ja gar keine Fotos, wo wir beide jetzt gleichzeitig drauf waren. Ähm, mit einer sehr witzigen Geschichte, äh, äh, vor, wo wir vor diesem Garagentor standen und äh, hinter uns eine, eine Zahl angesprüht war, wo du Gott sei Dank nochmal gegoogelt hast, was das bedeutet, ja, ähm, auch wenn es nicht im rechten Spektrum zuzuordnen war. Ja, dem Linken. Ja, dem Linken, genau. War, wär, also wäre es wirklich lustig gewesen, wenn wir damit irgendwie groß online gegangen wären und genau. dann so, ist das
0: Absicht? Was heißt das eigentlich da hinten? Ja, zum Glück nochmal nachgeschaut. Genau, also genau, wie Florian gesagt hat, knapp geschafft. Es hätte auch fast in die, in die Liste des Nicht-Geschafft-Rutschen können, aber haben wir gemacht und ist auch cool gewonnen und ja, so, wir haben auch nicht nur die Homepage befüllt, so wie man das so macht bei einer Homepage. Wir haben einen besonderen Reiter oben in der Navigationsleiste. Was ist denn das für ein Reiter, Florian?
1: Ja, der heißt Weiterbildung. Und das ist was, wo wir wirklich ja lange dran gearbeitet haben. Wir sind ja beide auch viel auf Weiterbildung unterwegs, geben auch viele Workshops, vermitteln Wissen selber... Und haben uns lange damit beschäftigt und haben immer wieder total nette Zuschriften bekommen, Fragen, habt, kann man euch denn irgendwo erleben, kann man das, was ihr da besprecht, irgendwie in der Form von einer Weiterbildung besuchen. Wir haben uns da immer, immer ein bisschen schwer getan und dann irgendwann gesagt, so wir machen das jetzt selber, nicht nur wir zwei, Christoph äh, Smark von Storylines, äh, mein Kollege ist da auch dabei, Und so also machen wir das zu dritt
0: und äh, wir haben es genannt, systemisch agil in der Beratungspraxis. Genau. Und Praxis ist ein ganz wichtiges Stichwort bei dem Ganzen. Wir werden probieren, alles, was wir da machen, wirklich praxisrelevant äh, rüberzubringen. Und auch, wenn wir da Übungen einbauen, Sachen erarbeitet werden, das alles mit Tools zu machen, wie Liberating Structures und, und, und. Etwas, was ihr selber gleich einsetzen könnt in der Praxis. So, das ist unser Anspruch. Das haben wir auch, denke ich mal, gut umgesetzt. Wir freuen uns auf die Praxis im nächsten Jahr, auch für uns. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir das jetzt so gemacht haben? Ja, wir haben ja letztlich versucht, das, was uns auch zu diesem Podcast geführt hat, in
1: dieser Weiterbildung abzubilden. Nämlich, ähm, also ich vermittle ja sehr viel das Thema Systemtheorie und mittlerweile immer wieder auch in Teams, die komplett agil arbeiten, bei Teams von Agile Coaches und da erlebe ich immer wieder so, und das hat dich da ja auch hingeführt, so dieses Gefühl mit dem, mit dem Thema Systemtheorie kriege ich in meiner Arbeit als wie auch immer Agiler, Agile an ein ja, ich sag mal Denkwerkzeug an die Hand, was mir einerseits endlich einen Namen gibt für ganz vieles, was ich so täglich erlebe und mir dann aber auch hilft bei bestimmten äh, Fragestellungen wie Veränderungen, da werden wir ja viel drüber reden, ne? wie funktionieren Organisationen, wie funktionieren Veränderungen. Und auf der anderen Seite das, was für mich ja so ein Aha-Erlebnis war und da kenne ich auch noch einige andere, die mit dem agilen Arbeiten plötzlich was extrem umsetzungsstarkes, was ich sage mal Leichtfüßiges an die Hand bekommen haben und genau das führen wir zusammen. Deswegen heißt es ja auch systemisch agil in der Beratungspraxis, sodass man danach
0: ähm, mit diesem systemisch agilen Ansatz einfach loslegen kann. Genau, die Welten passen sehr gut zusammen, wie wir auch an unserem Podcast äh, immer wieder merken und ja, für wen ist das Ganze? Das ist gedacht für Berater und Beraterinnen, angehende Berater und Beraterinnen, auch äh, Menschen, die beim Thema Scrum unterwegs sind, Agile Coaching bis zum HR-Bereich, also alle, die sich mit diesem Thema agil arbeiten und Coaching arbeiten mit Menschen, ja, auseinandersetzen und also auseinandersetzen müssen.
1: Müssen oder werden. Ich glaube, man muss in irgendeiner Form
0: das in seinem Alltag schon haben. So ein Problem in Sichtweite. Genau. Ne, so ist immer, glaube ich, ein ganz guter Gedanke. Das war was, worauf ich hinarbeiten möchte. Wo ich dann auch dann was
1: bekomme, was mir hilft, dann auf, das, auf dieses Problem oder diese Herausforderung anzuwenden. Und wir haben uns entschieden, wir haben ja lange überlegt, ne, wie in welchem Format wir hätten auch, glaube ich, eine fünfjährige Weiterbildung machen können. Im Sinne des agilen Vorgehens haben wir uns für was entschieden, was jetzt erstmal ähm, sehr kompakt ist, vier Wochen. Im März geht es los. Virtuell natürlich angesichts der Corona-Zeit. Das sind drei Module, äh, die jeweils auf zwei, äh, ja, kann man fast sagen, halbe Tage aufgesplittet sind, sodass man sechs sehr, sehr intensive Termine hat. Und dazwischen finden kleine Transfergeschichten statt. Und ähm, es ist nicht die Ausbildung in der Tiefe, zwei Jahre mit großen Peer-Groups und so weiter. Es ist, ähm, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, fundierter Einstieg.
0: Also wenn du sagst zwei Jahre in der Tiefe, dann denkst du an eine systemische Ausbildung, ne? systemische Beispiel. Organisationsentwicklung, was ihr genau. ja gemacht habt. Also das ist es nicht. Ja. Aber ganz viel dazwischen.
1: Genau, ganz viel dazwischen und und ganz viel, womit man eben loslegen kann. Und es soll ja auch explizit keine Organisationsentwicklung, Ausbildung sein, sondern es soll einem diesen Ansatz näher bringen. Und ob man den dann im, im Rahmen von Organisationsentwicklungsprojekten oder im Rahmen als Scrum Master oder wie auch immer einbringt, das soll ja explizit sich jetzt nicht auf eine bestimmte Art des Vorgehens festlegen. Wenn man da jetzt noch Fragen dazu hat, ist uns ganz wichtig, können kann man uns jederzeit anschreiben. Ihr findet hier in den Shownotes, aber auch auf unserer Homepage äh, unsere Kontaktdaten. Schreibt uns, ähm, wenn ihr Fragen habt. Wir werden wahrscheinlich auch noch mal vorher ein, zwei so Info-Webinare, Termine machen, wo man uns die Fragen auch noch mal live stellen kann. Und ansonsten freuen wir uns total auf eure Anmeldungen.
0: Absolut. Ich bin gespannt. So, Florian, pack mal ein für dieses Jahr. Packen wir ein für dieses Jahr. Mikrofone auseinanderschrauben und <lacht> verstauen. Genau, aber auch ganz schnell wieder rausholen. Äh, Anfang des Jahres müssen wir ein bisschen was produzieren. Da haben wir ein bisschen Arbeit vor uns. Auf jeden Fall, aber auch, glaube ich, schon ganz gute Ideen. Natürlich, wie immer. Na dann, ich wünsche allen einen guten Rutsch. Vielen Dank für alles bisher hin für dieses super gute Jahr. Ich freue mich schon auf 2022. Macht's gut. Macht's gut.